0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。大家好，我是文涛，欢迎各位爱思考、喜欢分享的朋友们收听我们的充电时间，来为自己补充电量。我们的节目是有几天没有更新了，很多听众啊是在我们的后台留言说节目为什么不更新了？我每天都是在等着你们的节目呢，都已经是成习惯了，每天晚上不听那是睡不着觉啊。在这里呢，文涛是向各位表示抱歉，没能及时的更新。那这几天呢，文涛是和我们的小伙伴们啊，是去做了一件非常有意义的事情，就是给大家带来了新的福利礼品。上次充电时间福利一点零的活动啊，也是给大家带来了十本当下最热销的书籍，而这一次的福利活动呢，将给您送出的是一百本畅销书。那么具体的福利的礼品是什么呢？今天您在我们的充电时间微信公众号中回复“福利”两个字，您将会看到具体的礼品展示以及获取的方式。好了，节目开始，给大家送完福利之后，接下来进入到我们今天的充电时间干货分享。专属于创业者的行动力量和商业参
2: 考，充电时间 TMT 创业者频道
1: 。我们在二十九期的节目当中啊，是聊到过陌陌是成功的戳破了移动社交的创业泡沫。那文涛最近是发现啊，在这个陌陌上市之后呢，它是从一个约的工具，是转身变成了一个生活的服务平台。现在我们是可以在默默中找寻到许多同城的服务，比如说招聘啦、租房啦、二手车等等，还可以在默默中发现附近的店铺，可以给身边的漂亮姑娘那是送上一份礼物。而这个对于默默来说，它是从附近的人现在是已经升级为了附近的生活。默默的这个转身呢，还的确是有点华丽。那么，基于默默的这种发展态势呢，有人就喊出了这样一个口号：默默是中国最适合做 O2O 的公司。其实，当我看到这句话的时候，确实挺好奇的，因为现在有非常多非常火热的 O2O 公司，为什么默默会最适合呢？于是啊，我们的编辑团队就为大家找到了下面的这篇文章，来给大家分析分析。我们先来看看互联网行
2: 业正在发生的几个现象级的事情。首先是共享经济 ，Uber 大家都知道吧？它被称为美国这几年唯一的现象级互联网公司。在中国呢，滴滴快滴也是家喻户晓。他们啊都是基于一种移动网络去中心化的模式，这种模式被总结为共享经济，某种场合也被称为分时经济，就是由第三方创建一个以信息技术为基础的市场平台。个体借助这些平台来交换物品、分享知识或者筹集资金。他强调的是一切闲散资源的最大化利用。第二是 O2O， 就是线上线下互动。马云两年前说 O2O 就像四五点钟的太阳，还没成气候。而今年呢，显然已经是日出东方了。比如说滴滴和快滴的合并，五八赶集的合并，窝窝赴美上市，这些资本现象反映的是行业日趋成熟。巧合的是，连中国政府也开始支持这一趋势，互联网加已经成为挽救经济颓势的良药。第三是个体解放，互联网中的个体解放可谓是淋漓尽致。比如说美甲师、厨师、月嫂等等，这些只要是有点技能的人都可以通过 APP 接单。教师、医生、律师这些受雇于组织的人也开始直接通过互联网提供服务，就算是普通人。也有机会通过互联网分享自己的时间和技能，在 Web 2.0 时代之后啊，就有投资人提出这样一个概念 ：SLM 是未来的三大趋势，即社交、本地、移动。这个概念似乎到今天才得到了验证。今天的分享经济 O2O 个体解放，不正是得益于社交、本地和移动吗？我们再回头过来看看陌陌。他正在做的和准备做的，似乎和这三点完美的匹配起来了。人与人的关系是社交，附近的人与生活是本地，只有 APP 没有网站，是完全的移动化。微信和 QQ 是社交领域的霸主，但在本地化上却没有陌陌这么明显。微信和 QQ 上只加熟人，且没有特别的位置属性，这与陌生人和本地生活服务本质是矛盾的。而五八赶集这些垂直的 A P P 却又少了社交，社交意味着高频刚需以及精准的需求发现，因此我们不难发现，为什么陌陌会做那么多与社交不相关的应用，因为它已经被打造成了一个本地的发现平台，似乎
1: 什么都可以做到。这样看来啊，具备社交、本地和移动三大特征的陌陌，确实是比较适合做 O T O 平台的。但是未来的事儿，谁又能百分之百说得准呢？最开始的时候啊，人们也是帮陌陌设想过许多的结局。而现在默默所呈现出来的这个样子啊，也是和当初很多人给默默设想的那个结局是完全不一样的。或许哪天他也会被某批创业黑马砸了场子，哎，这也说不定啊、哦。又或许这样一匹黑马，就是现在正在收听充电时间的你，也是非常有可能的。好了，以上的参考内容要十分感谢专栏作家罗超的提供。对于默默后续的发展，我们也会持续的关注。接下来我们继续来给您分享干货。这里是充电时间 TMT 创业者频道。这最近啊，文涛身边有不少的朋友都成了可穿戴设备的用户，看他们一个个是把造型时尚、科技感十足的、啊、手环啊、手表啊，是摆弄来摆弄去的，确实是非常潮的样子。我们充电时间的微信群里啊，也是讨论过这个可穿戴设备的创业问题。不过啊，对于这个领域的创业，网上还是有很多呼吁不要去盲目跟风的声音，说这一行业水是非常的深，是淹死了很多的人。那这个行业里面到底是深到什么样的程度呢？来听听律师王新瑞
0: 的说法。近几年，可穿戴设备成为了 TMT 创业的热点之一。不难发现，在二零一五年 MWC 世界移动通信大会上。智能手表、智能手环等产品是备受追捧，而之下 Apple Watch 的高调亮相更令这一领域骤然升温。然而，我们不能只看表面风光，更应该看看这里边的创业风险。首先呢，是生产周期问题，此类问题呢较常见，但又至关重要。创业者啊，应该准备好预案。目前，几乎所有这一类的项目都存在后期延迟交货的问题。在如此狭小,小的空间内，不仅要塞下处理器、内存、电池、传感器、天线等各种必要的组件，还要力求外观的时尚精美。想想看，生产工艺啊，得多么苛刻！事实上呢，可穿戴设备量产前的调试过程是非常费时费力的。目前，很多可穿戴设备创业者呢，采用了众筹的方式来筹集资金，并向支持者分别承诺了回报。如果后期无法兑现这些承诺，创业者应该承担支持者以及众筹平台的经济或者名誉损失。正因为如此啊，延迟交货将会迫使企业陷入双重违约赔偿的纠纷之中，而作为最忠实种子用户的众筹支持者将会由粉转黑，对企业后续发展是非常不利的。创业者在筹集资金时，应该对相关设备生产周期做出合理的预估，不要为了快速获取资金而轻率做出承诺。其次啊，是知识产权，特别是专利权的问题。这里面啊包含两层意思：第一，缺少专利权保护的创新技术很容易被大公司抄袭；第二，侵犯其他厂商专利权可能会引起诉讼。创业者应该尽力确保既不吃亏也不犯规。还有就是用户个人信息的收集也是有边界的。目前可穿戴设备主要涉及娱乐、运动、健康等方面，而创业方向不同，信息收集的范围也各有不同。企业在收集信息时呢，应该三思而后行，不该收集的信息不要触碰。此外，信息存储应该格外重视，以免因信息泄露而被追究法律责任。不仅如此，可穿戴设备还有被认定为窃听窃照器材而被禁止生产的风险。根据公安部等三部委的规定呢，相关产品在录音录像等功能之外，如果兼具隐蔽、微小、无明显提示等特征，该创业企业有可能被有关部门认定为非法生产、销售窃听,窃听窃照设备，进而被处以停业以及罚款的处罚。严重者还可能涉嫌间谍罪而被追究刑事责任。对此，该领域的创业企业应该特别注意。对于移动医疗类的可穿戴设备创业者来说啊，项目启动前务必对相关资质的获取难度有所了解。部分和移动医疗有关的可穿戴设备，既有可能被认为是健康管理软件，也有可能被列为二类医疗器械。对于二类医疗器械呢，目前国内采取的是注册制管理这一模式。这一类可穿戴设备的创业者在开发产品的同时，应该向有关部门申请注明，并认真进行临床试验。从行业现状来看，目前国内这一类的生产企业很少申请医疗设备许可证，而该类设备的数据准确性呢，已经遭受了不少的质疑，其结果并不被专业医疗机构认可。对此啊，创业者最好根据各自产品的实际情况，及时与监管部门沟通，以取得相应的资质。
1: 看来这潮流的背后确实是有非常多的文章，又是间谍罪，又是进行临床实验的，还真不是谁都可以去淌这趟浑水的。在这里啊，文涛还是要提醒各位创业者们，法律的红线可千万别去触碰，最后很有可能得不偿失，功亏一篑
2: 。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间。
1: 今年啊，合并这个词好像是非常流行的样子。打过架的滴滴和快滴合并了，而吵过架又打过架的五八同城和赶集也合并了。还有之前的爱奇艺和 PPS、优酷和土豆的合并案例，还真是应了“不是冤家不巨头”的这句话。其实啊，两个巨头的合并远不是我们茶余饭后谈笑的那么简单，其中啊是有很多的内在联系的逻辑。如果我们是能够准确地把握好这些内在的逻辑规律，说不定还能预测下一次是哪两家公司会合并呢、啊？那这其中的逻辑规律到底是什么呢？来听听接下来给您分享的内容。两家公司要想合并，最
3: 大的前提就是法律的许可。但是如果这两个公司的份额加在一起啊，大约等于市场的百分之一百，发生这种情况下了，还没有被视作垄断的话，那么这两家公司的合并就有了法律层面的默许。垄断的最大好处就是可以随意调节市场价格和产量。具体说到滴滴和快递的例子，就是他们现在不用那么多的去补贴了，并且啊，他们合并之后，依靠自己两家领先于市场的份额，不断的向竞争对手施压，让竞争对手没有办法跟他们进行同档次的价格竞争，那么竞争对手就会从这个市场出局。目前呢，国内的法律对于垄断的定义还不是很健全。虽然年初对于高通的反垄断调查说明了国家打击垄断的力度和决心，但是国内企业大张旗鼓合并之后出现的垄断地位，却好像仍然是被睁一只眼闭一只眼。在一定程度上，这是有害于市场的。除了法律暗中给了一个宽松的条件，那么还有什么是逼迫两家公司去合并的呢？首先就是资本市场上流行的一种直接补贴用户的简单粗暴的思路，这种手法呢可以在短时间内获得大量用户，但并没有未来。之所以说这种方法没有未来，是因为它太容易被抄袭了。你可以补贴，我也可以补贴，就看谁有钱嘛。而这个条件的另外一个侧面就是，除了用钱进行降维攻击以外，两个对手之间的竞争没有核心的功能差异。缺失了独创性的功能，就会导致用户没有核心化的需求。只要比对手的补贴更多，用户呢就会到我的 APP 或商城当中来消费。但是价格只是最浅表的东西，打价格战永远没有核心竞争力嘛。当然，如果你能够开发出自家独有的功能，将服务质量和技术水准不断的提升，这样，即便是对手的补贴高，你也很可能可以累积一部分倾心于你的功能和服务的核心用户。这些人日后就是你健康发展的原动力。还有一个大家要合并的重要因素就是投资人。当然了，我投资了这家公司，又投资了另外一家公司。如果两家公司合并的话，那对我来说利益就最大化了。还有一种情况就是 A 投资了 B，C 投资了 D， 然后呢 ，A 和 C 一想啊，那我们让 B、D 合并吧，对我们俩都好。哎，他们就合并了。无论是爱奇艺兼并 PPS， 还是优酷和土豆的合并，这都是资本背后的一个重大的推动原因造成的。还有一种情况就是专利，比如说诺基亚和微软的合并就是符合这个条件，因为他们专利是互补的。但是在中国却不大可能出现这种情况，因为咱们的公司要么都没什么专利可以互补，要么专利对另外一方不是很有用，或者。因为国内局专利的抄袭法律不是很清晰，尤其是在外观抄袭方面啊，所以就让国内很多互联网公司存在你抄我、我抄他的行为。这一条虽然说是发达国家互联网公司或技术型公司合并的理由
1: ，但在我们国内似乎却不是这个原因。以上内容要感谢 i t u News 专栏作家凯明的提供。这里是充电时间 TMT 创业者频道。如果大家觉得我们的节目哎有点意思，又有点内容给你提供，欢迎关注我们的微信公众号“充电时间”。同时，我们也欢迎热爱思考以及善于分享的朋友们加入到我们的线下交流群来与我们交流互动。在充电时间的公众号中点击线下交流按钮就可以找到我们了。还有最后一件事就是别忘了。期有福利哦！记得在公众号中回复“福利”两个字，获取我们给您精心准备的礼物。好了，以上就是本期充电时间 TMT 创业频道的全部内容，感谢您的收听，我是文涛，我们下期再见
3: 。这里是 TMT 创业者频道。